0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe der Weltumschau mit dem Dominik und Claudio. Ja, Claudio, ähm, vor zwei Wochen sind wir in Griechenland. Ja. Und wo reisen wir heute mit dir? Ja, heute geht über den Teich. Ähm, also,
1: die Geschichte geht tatsächlich über den Teich. <lacht> wir gehen heute. Äh, Ma, also nein, ich auch schon, auf Kalifornien. Südtirol, Kalifornien. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Also wir starten in der Schweiz und gehen dann auf Kalifornien. Mhm. Ähm, genau, äh, wir reden heute über den Johann August Sutter, äh, auch bekannt als General Sutter, wo er eigentlich nie war. <lacht> Kommen <Gehen> wir
0: dann noch <lacht> dazu. General's Sutherland.
1: Genau. Er wird äh, in Amerika, wie, äh, also in Kalifornien und auch in der Schweiz, äh, nach wie vor als erfolgreicher Kolonialist vom Westen von Amerika geführt. Mhm. Unter anderem als Gründer von der Stadt Sacramento, die Hauptstadt von Kalifornien. Ah,
0: sicher. Crazy. Wieso heißt das in Sacramento? <lacht> Er hat sogar mal eine Stadt
1: gegründet, die Suttersville geheißen hat. <lacht> also, das, also Nein, das gibt es in dem Sinne nicht mehr. Es ist jetzt einfach ein äh, Ortsteil von Sacramento. Okay. Mhm. Ähm, genau. Ja, wer ist der Mann? Der Johann August Zutter. Geboren ist er in Deutschland, im süddeutschen Kandern. Mhm. Die Familie kommt aber ähm, aus. <lacht> ich wollte immer Binningen sagen. So Aber Nein. <lacht> <lacht> Die Familie stammt eigentlich aus Rünenberg im Kanton Basel-Land. Ja, genau. Geboren ist er aber in Kandern, ähm, hat dort dann auch eigentlich so die ersten ähm, Kindesjahre oder Jugendjahre äh, verbracht. Hat dann also dort dann auch die Schule besucht, ähm, ist dann für eine kaufmännische Lehre auf Basel. Und, also wir gehen da einigermaßen schnell durch die Kindheit, mhm. das ist ja nicht gerade der interessanteste Teil. Wird, äh, also er ist in Burgdorf sehr bekannt, weil er dann eigentlich auf Burgdorf gekommen ist. Ähm, er hat sich sozusagen ähm, in ein in Borgdorf-Geschlecht geheiratet, mhm. nämlich in die Familie Dübelt. Das war äh, eigentlich wieder so ein altes Borgdorfer-Geschlecht. Er hat äh, eigentlich keine schlechte Partie gemacht mit Anna Dübelt. In welchem Jahr sind wir eigentlich? Äh, also geboren ist er 1803. Mhm. Um, ist in den 1820er um, er auf Burgdorf gekommen. Und in Burgdorf hat er einen, zuerst in einer Tuchhandlung geschafft Das ist dann eigentlich auch ein seine Arbeit geworden. Er hat dann eigentlich nach dieser Beschäftigung dann auch selber ein Durchgeschäft gegründet in Burgdorf. Um, nicht sehr erfolgreich. Also wenn man sich hat denken kann, das ist eigentlich meistens so bei den Leuten, die dann auf Amerika auswandern. Das ist es <lacht> sind selten die erfolgreichsten äh, Leute in ihren Stammlanden. Ähm, ja, das Geschäft ist eigentlich schon recht schnell in Schwierigkeiten gekommen. Also 1828 äh, ist das losgegangen. Dann äh, 1830 hat es schon eigentlich äh, eher Schitter ausgesehen. Und 1832 hätte äh, er sich dann eigentlich sozusagen müssen, äh, also Anteile verkaufen. Er hat dann ein Kompagnon ins, äh, ins Geschäft geholt. Was aber auch nicht ein sehr gescheiter Move ist, weil der hat sich äh, schon etwa anderthalb Jahre später äh, wieder abgesetzt und hat gerade noch die Hälfte des ganzen Warenlager mitgenommen. <lacht> <lacht> genau. Äh, das hat auch nicht geholfen äh, in diesem Geschäft. Ähm, Sutter musste dann äh, sein Haus auch müssen verkaufen. Das ist da wirklich recht. Äh, große äh, finanzielle Schwierigkeiten gsi, Er hat sein Haus aber in seiner Schwiegermutter verkauft und dann ähm, sozusagen auf Miete äh, können gleich seinem Haus bleiben. Mhm. Ja, besser ist es dann eigentlich nicht geworden. In den nächsten zwei Jahren ähm, ist das Geschäft ähm, eigentlich immer in größeren Schwierigkeiten geschlittert, bis er dann 1834 in ein Konkursverfahren gekommen ist. Dann. Und... Gleichzeitig ähm, dann äh, beim Bezirksstatthalter von Sissach ein äh, Gesuch auf Auswanderung auf Nordamerika gestellt hat. hat das, mit, äh, das ist noch spannend, ja. Das äh, müssen wir äh, das bewilligen ja. Jetzt in diesen Corona-Zeiten äh, auch mal darüber nachdenken. Das ist früher und wirklich. Hätten <lacht> <lacht> wir dann nicht einfach ein- und ausreisen und machen und so. Also, äh, da ist wirklich aber äh, beim Bezirksstatthalter ein Gesuch geschrieben, mhm. um überhaupt äh, einen Pass zu bekommen.
0: Aha. Okay.
1: Und äh, lustig ist dann auch, also er hat einen Pass bekommen, aber das ist eigentlich mehr oder weniger... Also ein Pass, du hast ja nicht einfach einen Pass gehabt, so mehr oder weniger, der einfach 10 Jahre gültig ist, sondern du hast dann einfach einen Pass bekommen für mehr oder weniger die Ausreise auf Amerika. Also es hat irgendwie so einen klaren... Der Zielort war eigentlich schon definiert gewesen. Okay, <lacht> und Dokument.
0: Der hat, wie, Und zurückkommen ist dann nicht so einfach gewesen. Hättest du ja wieder müssen... Drin. Irgendwo das, äh, das Papier geholt, damit du es jetzt was? Eventuell so, gut, ja. wie es mit Ausländern ausgesehen
1: hat, das weiß ich auch nicht so genau. Mhm. Ja, lustig. Ausrühren ist immer einfacher, natürlich. Nein. Ja, genau. Ähm, das hat er dann auch gemacht. Gleichzeitig ist eben immer noch das Konkursverfahren gelaufen. Ich weiß nicht, ob das äh, also, ob dem eigentlich wirklich stattfindet geworden wäre, also eben, er lebt ja eigentlich im Kanton Bern, äh, mhm. muss sich aber eigentlich im, immer noch im Baselland, wo eigentlich sein, also dort Heimatort ist, äh, bezieht er eigentlich den Pass. Ich weiß nicht, ob, es jetzt in Bern das äh, gegangen wäre oder ob es dort dann <lacht> vielleicht mhm. Probleme hat. Auf jeden Fall äh, bekommt er dann eigentlich den Pass auch ausgestellt und verduftet <lacht> und lädt eigentlich den Frau und seine vier Kinder in Burgdorf zurück und macht sich auf Amerika. Frau und Kinder bleiben eigentlich auf dem ganzen Schuldenberg hocken. Haben Sie die gewusst, dass er geht? Oder ist er? Ja, die haben gewusst, dass er geht. Ähm, das weiß man nicht so ganz genau, ob die Frau auch okay war mit dem. Also mhm. ob das dann mehr, also ob das irgendein gemeinsamer Entscheid
0: war, so im Stil von
1: Pfarrer such, such mal dein Glück dort. Ich weiss es auch nicht so ganz genau. Ja, sie hat
0: mega Verständnis dafür gehabt. Also er sich wollte es <lacht> <auch> verwirklichen.
1: <lacht> Aber äh, gut, ich kann mir es eigentlich fast nicht vorstellen, weil konsequent äh, für sie und die vier Kinder waren eigentlich wirklich sehr drastisch. Also, das sind. Stimmt, äh, so, ja. Sie ähm, sind da wirklich auf einem Riesenschuldenberg gehockt, äh, sind eigentlich auch total verarmt äh, und sind auch im, im Burgdorf-Armenhaus und gelandet. Oh je. Aber ja, wir, wir erzählen euch jetzt da eine Heldengeschichte von dem her. Ich,
0: ich würde es eigentlich mehr interessieren, was mit Frauen und <lacht> 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 Nein. <lacht> genau, wir äh, gehen davon aus, äh, dass er dann so äh,
1: Mitte Juni mit dem Schiff auf, äh, also Richtung Nordamerika los ist. Äh, 1834 sehen wir jetzt hier immer noch. Anfangs Juli kommt er in New York an. Mhm. Das war der Zielhafen. Mittlerweile wird er in der Schweiz dann auch zur Fahndung ausgeschrieben. Ähm, <lacht> wegen aber, einem betrügerischen Konkurs. Aber ähm. das, also das
0: hat ja schon etwas damit zu tun, was er der Schweiz ja noch nicht gab, oder? Dass er in Bern, also neben Bern eigentlich noch der gesucht wird, aber über Basel irgendwie so ein Ausreisepapier bekommt. Ja, das macht ja nicht viel Sinn, oder? <lacht> Big Data steht weg als Thema. Äh,
1: äh. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall also, gesucht wird aber ja, eben, das ist ja dann auch so, Interpol ist glaube ich auch noch kein, kein Begriff gewesen, von dem her, äh, der Mensch ist einfach weg gewesen. aber mhm. kommt dann äh, am 7. Juli in New York an, verdut sich dann aber eigentlich nicht lang zieht eigentlich gerade weiter ähm, Richtung Indiana. Und St. Louis. Mit dem Gepäck äh, hat er auch noch ähm, diverse Tuchware und äh, teure Kleider, die er eigentlich auch aus dem Geschäft, also eigentlich mehr oder weniger aus der Konkursmasse, <lacht> halt gerade mitgenommen hat. Ich meine, brauchst du irgendein Startkapital. Und wenn du kein Geld hast, dann nimmst du halt mal so Zeug mit. Ist in St. Louis geht dann auch schon weiter also ist jetzt da eigentlich es geht recht äh, zackig äh, wandert er da mit den äh, verschiedensten Handelskarawanen und so Trails also, nein nicht Trails äh, wie sagt man denen? Tracks Tracks genau <lacht> äh, durch Amerika er lädt sich einmal in Independence, in Missouri, ähm, nieder und probiert äh, dort auch irgendwelche Geschäfte zu machen, meistens auf Pump, also er hat eigentlich, also er macht eigentlich sozusagen weiter, wenn er in der Schweiz angefangen hat. Er reist mehr oder weniger äh, durch Amerika, also ein bisschen Richtung Westen und hinterlässt eigentlich immer irgendeinen Schuldenberg mit, von irgendwelchen komischen Geschäften, wo er, wo er halt auf Pump angefangen hat und äh, dann einfach weiterzieht, weil einfach nichts klappt. In St. Louis äh, wird er auch äh, gesucht, äh, weil er irgendwie illegalen Pferdehandel mit Apache ähm, betrieben hat. Also da ist so ein Handdampf <lacht> in allen Gassen. Ja, in allen
0: Konkursgassen. Da irgendwie irgendwie jenstes Zeug aus. Also illegaler Handel mit Apache ist Handel mit Apache illegal. Gewesen. Das ist
1: mir irgendwie immer wieder mal begegnet irgendwie der Begriff illegaler Pferdehandel von der Indianer. Okay. Also ich glaub, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie wiederum geht, dass halt das Rechtssystem in Amerika, also von der zivilisierten weißen Bevölkerung, halt irgendwie so Eigentumsrechte irgendwie so entwickelt hat, wo ja sehr wahrscheinlich indianische Stämme vielleicht gar nicht könnten. Mm. Also ich weiß nicht, von was für Rösser, dass man da redet. <lacht> ob man einfach, Also ob das irgendwie wilde Rösser sind oder ja. irgendwo i ja. Und laut amerikanischem Recht gehört dann irgendwie der Boden irgendeinem, ich weiss auch nicht genau, vielleicht okay. so etwas. Ja, äh, er zieht dann schon wieder weiter <lacht> äh, auf Westport, das ist eigentlich äh, etwa so das heutige Kansas City. Mhm. Dort hat er auch wieder diverse Geschäftsideen, äh, macht einen Laden auf, äh, wird Hotelbesitzer und auch, <lacht> <fuck>. auch Farmbesitzer. <lacht> Ähm, das ist aber auch der Unternehmergeist ist schon beeindruckend, ich sagen. <lacht> Das ist ja schon visionär. Erfolgsstory. <lacht> ja, das ist auch wieder also mit äh, überragendem Scheitern verurteilt. Auch das, wieder äh, vorwiegend mit Kredit finanziert, ähm, stehen natürlich wieder plötzlich ganz, ganz viele Schuldner vor der Tür. Und ja, was
0: machst? Gehst du natürlich <lacht> <lacht> auch schon einfach ab. Aber zu dieser Zeit ist ja das gerade so im, im Westen von der USA ja noch eine heiße Geschichte, oder? Nur dann hangst du vielleicht auch schnell mal am nächsten Baum oben, wenn, wenn du das äh, nicht zu machst. <lacht> also ja,
1: wir kommen jetzt eigentlich, so, eigentlich in die Grenzregion, so mhm. in, auch in der Grauzone. ist viel, Also, ein bisschen, ja, also weil der Westen halt geht dann weiter, eben wird sich dort wieder in so einer, so einer, um, so einer Karawane oder in so einem Track anschließen. Aber das ist ja auch eine eher gefährliche... Gegend war ist da zumals, macht man das in so Reisegemeinschaften. Mhm. Aber auch schon, ähm, es gibt so äh, Überlieferungen von irgendwelchen Mitreisenden, das anscheinend so die Truppen um den das dass das hat äh, irgendeinen irgendein Amerikaner geschrieben, seine Truppen seien eine äh, company of drunken greenhorns gewesen, also einfach irgendwelche besoffenen Idioten. Also spricht schon mal dafür, in was für oder mit was für Leuten er sich sehr wahrscheinlich so ein bisschen umgegeben hat irgendwie. Mm. Wir gehen weiter. Ähm, sein Ziel ist denn äh, war dann eigentlich, wirklich in Westen zu kommen. Eben Kalifornien war eigentlich das Ziel. gsi macht das aber über Umwege Dort äh, muss ich vielleicht mal noch kurz erklären. Äben, da sind wir jetzt so in einer Zeit, wo ähm, also es gibt so den Oregon Trail. Also die Trails sind eigentlich wie so, so Hauptrouten, die dann mhm. die Leute gebraucht haben, um eigentlich eben in den Westen gehen und so in die der mittlere Westen von der USA ist da Also es ist wirklich noch Wildnis mhm. Also es ist nicht das einfach so, wir, wir fahren irgendwie auf
0: das Problem ist, dass vor allem am Abend über äh, Rocky Mountain jetzt zu kommen, oder?
1: Da ja, genau. Ja, der South Pass äh, heisst der, der steht muss schon entdeckt worden Das ist eigentlich auch Teil vom Oregon Trail. Mhm. Und äh, er nimmt dann eigentlich wieder mit, landet dann mal dort in Oregon oben. Ähm, so Richtung äh, Vancouver. Mhm. Sein Ziel ist dann eigentlich auch, die Hudson Bay Company äh, zu lehren. Das ist so eine, äh, die grosse Handels äh, also, Firma kann man eigentlich sagen, mhm. war, ähm, wo sich auf diesen Wegen eigentlich auch Handel betrieben hat. Also Pelzhandel ist zum Beispiel ein grosses Thema gewesen. Äh, mhm. Also so alles, was halt nördlich gewesen ist dann dort. Ähm, also so Nordwesten bis auf Alaska. Mhm. Genau, dort war so die Hudson's Bay Company recht gross. Es war dort auch schon in Konkurrenz gewesen, auch, auch mit russischen Kolonialfirmen. Mhm. Wir sind dort auch noch so in der Zeit, wo ja alaska man Russland gehört mhm. hat. Das Ziel ist aber äh, eigentlich eben Kalifornien. Da hat er wieder eine ganz tolle Geschäftsidee. Er wird jetzt eigentlich von Oregon mit einer grossen Rinderfarm über Land äh, eigentlich auf Kalifornien gehen, um dort die Rinder zu verkaufen. <lacht> Das geht aber nicht, weil äh, eigentlich schon der Winter einbricht. Und wegen äh, also weg dem funktioniert es halt nicht mit den Rindern. Weil es einfach zu kalt ist. Er wird aber gleich äh, eigentlich wie jetzt gerade auf Kalifornien und nimmt dann ein Schiff. Dort ist einfach das Problem, dass es gar keine direkte Schiffsverbindungen gibt. Wegen dem nimmt er einfach ein Schiff und fahrt dann mal auf Hawaii. <lacht> ja hey, der <lacht> ist ja gerade um oh, weg, ohne gründliche, Ohne gründliche äh, Entscheidung. von diesem Genie. <lacht> Landet er in Hawaii, ähm, würde eigentlich gerne von dort äh, Richtung Kalifornien, merkt dann aber eigentlich, es ist erst das spanische Schiff äh, abgefahren ähm, mit Ziel Kalifornien, trifft dann dort äh, aber einen Händler, der schon ähm, bald aufbricht äh, auf Alaska. Mhm. Und handelt dann mit dem aus, dass äh, er eigentlich mit ihm auf Alaska fährt und dort dann eigentlich einen Job macht für ihn. Also, Zeug verkaufen wieder.
0: Aber jetzt ich schnell, wenn ich das frage, mhm. das sind ja wahnsinnige Distanzen, die Stanze, wo der drauf <lacht> den Ja, das ist... Das ist super crazy. Das ist einfach drüber. <lacht> also, das sind ja Jahre, oder? Also, ja,
1: ja. Also, wir sind jetzt schon... Ich gehe jetzt ich recht schnell vor ja, ja. Nein, wir reden jetzt schon nicht gerade von Wochen oder so. Ja, ja. Also sprich, wir sind jetzt schon vier
0: Jahre eigentlich in Amerika. Ja, schon. Das haben wir schon, er hat schon viel gesehen in vier Jahren. Ah, ja, ja, Nein, er ist schon, er ist stetig äh, unterwegs. Komponente ja, du, du hast schon oh, recht. Ei, Alaska.
1: <lacht> aber du hast recht, man muss natürlich schon, also Komponentenzeit okay. muss man schon ein bisschen bedenken, das ist ein bisschen ein längsämeres Reisen. Das ist ja. Ja, er landet dann in Alaska, in Sitka, das ist eigentlich so die grosse äh, russische okay. Handelsstation. Er macht dann dort irgendwelche Deals mit äh, Waren, also Pelz und so weiter. Und dachte, dä ich bin ich auch nicht genau daraus was denn das für ein Deal war. Irgendwie machen sie jetzt den Umweg für ihn, also sehr wahrscheinlich nicht nur für ihn, von Alaska auf Kalifornien, bevor es da irgendwie wieder sehr wahrscheinlich richtig weit zurückgeht oder so. Mhm. Und so landet er tatsächlich äh, in Kalifornien. Anfang Juli äh, 1839, sehen wir jetzt, äh, landet er in, äh, in Yerba Buena. Das ist, das heutige, also ist eigentlich San Francisco. Mhm. Das ist, äh, also ja. etwa fünf Jahre nachdem er in New York angekommen ist, ist er jetzt mal in Kalifornien. Und dort, äh, vielleicht mal zur Einordnung, äh, wir sind jetzt hier in Kalifornien, also wir sind jetzt in mexikanisch Kalifornien. Mexiko wurde 1821 unabhängig worden von, von Spanien. Kalifornien war bis 1821 eine spanische Kolonie. Gewesen. Nachdem sie eigentlich mit der Unabhängigkeit von Mexiko gaben sie diese die Länder mhm. in Nordamerika aufgegeben. Kalifornien wurde mexikanisch. Worden. Es wurde ein, ein mexikanischer Gouverneur ist eingesetzt. Worden. Mexiko wurde von der Kolonie zum Kolonialherr mutiert. Und 1839 war äh, das spanisch sprechendes Gebiet. Gewesen. Da können wir ja alle Namen nehmen, oder? Aha, ja. San sehr viele viel Ortsnamen, ja. <lacht> <lacht> Aber in den 1840er Jahren kommt natürlich auch jetzt der Druck äh, eben von den amerikanischen, englisch sprechenden Siedlern. Mhm. Kommt eigentlich auch immer mehr, also es wird eigentlich so ein... Bisschen so, so eine Melting Pot auch, das, das Kalifornien. <lacht> ähm, genau, der Souter kommt irgendwann mal an in dem heutigen ähm, San Francisco, plant dann eigentlich äh, eine Ansiedlung, also er hat jetzt natürlich irgendwo wo wieder Wurzeln schlafen. Das grosse Business aufziehen. <lacht> genau. Und äh, das, also das äh, klappt auch wirklich erstaunlich äh, sehr schnell. Ähm, er kann Schon im August 1839, also sprich eigentlich im Monat nachdem er überhaupt angekommen ist, kommt er äh, eigentlich so eine Landzuweisung über, das ist eigentlich eine Landschenkung vom, vom Gouverneur von, von Kalifornien.
0: Mhm. Wo er so einen seriösen Eindruck gemacht oder? Wie? <lacht> Wo er so einen seriösen Eindruck gemacht? <lacht>
1: <lacht> genau. Ah, nein, zwar, warte, nein, jetzt bin ich jetzt, ich, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Nein, äh, im August 1839 kommt er auch die Erlaubnis über zu siedeln. Also er, er darf dann äh, im Sacramento River Tal äh, darf er eigentlich siedeln. Also seine Idee ist eigentlich, wie gesagt, so weg von diesen ähm, Siedlungen an, de, an der an Küste, weil er eigentlich mehr oder weniger ja, halt so sein eigenes Ding recht weit weg von von Einfluss äh, von diesen mhm. ähm, von denen Hispanos eigentlich machen. Und das darf er dann auch. Ähm, etwa ein Jahr später äh, kommt er dann auch die mexikanische Staatsbürgerschaft über. Er pflegt dort eigentlich schon ein recht gutes Verhältnis äh, mit, dem, mit dem Gouverneur. Und äh, nochmal ein Jahr später, 1841, äh, kommt dann eigentlich genau, kommt dann die, die Landschenkung. Also vorher ist er eigentlich wie, er hat einfach äh, mhm. 1841 wird er jetzt Mexikaner und äh, <lacht> Und auch, wie sagt man dem, ähm, Grundeigentümer. Was man natürlich auch sehen muss, äh, muss gesehen, ist, äh, wenn der natürlich von der Küste weg, äh, da in so, also in Anführungs- und Schlusszeichen, unerschlossenes Gebiet äh, kommst oder gehst, kommst du natürlich auch äh, logischerweise in Konflikt mit den äh, äh, indianischen Stäben oder Gesellschaften, die mhm. dort ja schon leben. Das macht er eigentlich so, wie es halt so die weisse Bevölkerung halt so gemacht hat. Dazumals eigentlich vor allem mit der äh, Gewalt äh, werden eigentlich so die indianischen Stämme entweder einfach zurückgedrängt oder gerade versklavt. Ähm, das ist ein Thema, das heutzutage äh, so ein grosses Thema ist, was eigentlich äh, den der Souter anbelangt. Wo äh, so ein bisschen an dem Heldenstatus irgendwie jetzt gekratzt wird. Da eigentlich äh, vielmehr auch äh, die Quellen eigentlich so analysiert werden und darüber diskutiert werden, was äh, wie er eigentlich dort mit der indigenen Bevölkerung umgegangen ist.
0: Ja, aber ich finde, also er auch mit den Pferdehandel betrieben. <lacht> <lacht> <Ich tue lacht> nein, nein, aber ich meine, in dieser Zeit ist, dass äh, so traurig das ist. Äh, ja normal, oder der Umgang mit. Äh, mit den. Äh, oh, jetzt muss ich aufpassen, was man sagt. <lacht> Mit den Eingeborenen. <lacht> mm -hmm. Ja, ähm, also er. Also oder ist er besonders brutal
1: gewesen? Oder? Ja, er war wirklich, ich äh, glaube, anscheinend dermaßen brutal gewesen, dass, äh, dass sogar wirklich, in, also in äh, zeitgenössischen Quellen von, von Leuten, die er kennt, hat, also die so Tagebuch-Einträge geschrieben haben, er wirklich einen berüchtigten Ruf gehabt hat, wenn er, äh, wenn er so Indianer behandelt hat. Aber jetzt greife ich schon fast ein bisschen vor, weil also er baut dann dort dann eigentlich so eine Art fast schon ähm, autonomes äh, eigenes Reich auf. Er nennt das auch einfach neu -Helvetien. Das ist dann wirklich äh, eine recht, äh, also, recht grosse Länderei. Er baut dann auch Suttersfort. Fort. Ähm, das ist mehr oder weniger äh, ein, eigentlich fast eine Festung. Ja. <lacht> Geil. ...die er dort baut. Und, äh, also... Gott betreibt dann irgendwie die ähm, Landwirtschaftsbetriebe und so weiter, nimmt eigentlich recht brutal entweder ein Indianer ihr Land einfach weg, vertreibt sie oder eben fährt sie auch ein und versklavt sie respektive oder haltet sie in sklavenähnlichen Zuständen, mhm. äh, auch in dem Satter's Fort. Ähm, es gibt auch so Überlieferungen von, ähm, von ehemaligen, also jetzt Angestellten, die bei ihm äh, gearbeitet haben. Also, dass er irgendwie die Leute wirklich in erbärmlichen gehalten hat. Äh, einfach in so irgendwelchen Verschlägen, wo er sie mhm. einfach jede Nacht einsperrt und also ohne, ohne Möglichkeit, also ohne WC oder äh, schon noch mal irgendetwas oder irgendein Loch überhaupt. Mhm. Die eigentlich füttern wie Zeug, also buchstäblich Anscheinend ist so ein Mittagessen ist mehr oder weniger dass einfach irgendwelche Tröge irgendwie oh auf dem Gott, Hof irgendwie so so an Boden gestellt werden und irgendwie die also völlig ausgemergelt sich dann irgendwie so über irgendwelche also ja sicher nicht eine Talsäcke äh, stürzen
0: Okay, ich verstehe die Diskussion in dem Fall um seine Rolle. Ja.
1: Also, das ist eben so ein der, der, wo der ja, bis jetzt eher so ein bisschen unter Verschluss gehalten Also, Verschluss, nein, es ist nicht unter Verschluss gehalten worden, natürlich. Es ist einfach nicht ist äh, es ist einfach nicht von Interesse. Gewesen. Also, ja, das ist dann eigentlich so, so ein bisschen sein, sein Lebensumtrieb für die nächsten sieben Jahre. Das neue Halvit sind eben eigentlich auch ausgebaut. Eben verschiedenste Plantagenbetriebe, Viehhandel und so weiter. Und was ich jetzt eben halt auch wieder so ein Talking Point ist, äh, eigentlich auch Sklavenhandel. Und er hat sich dann eigentlich sehr perversi-Nische in dem Sinne äh, gesichert, in dem er sich eigentlich auf äh, indianischen Kinderhandel äh, spezialisiert hat. Also, Der Sklavenhandel an und für sich, kann man schon eigentlich sagen, das ist noch aus gewesen, die, mhm. tatsächlich, dass er Sklaven gehabt hat und auch mit Sklaven gehandelt hat. Also wieso genau Kinder eine lukrative Geschichte äh, sollen sein, das weiß ich
0: nicht genau. Was also hat man denn gemacht?
1: Aber es macht einen sicher nicht sympathischer. Ja. Vielleicht gibt es auch so Arbeiten, wo, wo, wo man irgendwie von Kindern mhm. äh, oder hätte machen mhm. Schön ausgedrückt, da war er halt einfach herr gewesen. über so ein privates Reich. Unschön ausgedrückt, hat er mehr oder weniger eigentlich ein KZ-Arbeitslager betrieben. Mhm. Das äh, hat er auch, wenn man so kann sagen, erfolgreich geführt bis so Ende 40er Jahre. Mitte schon 40er Jahre kommt es halt zum Mexikanisch-Amerikanischen Krieg. Und äh, 1848 wird dann eigentlich Kalifornien amerikanisch. Also weil die Amerikaner gewinnen den äh, Amerikanisch-Mexikanischen Krieg. Kalifornien wird äh, amerikanisch Ist auch Texas
0: USA. amerikanisch wurde?
1: Und es ist... Das oh, da bin ich jetzt... egal. Ah, Lass okay. mir zu <lacht> <lacht> Ja, also so kann man vielleicht auch ein bisschen einordnen, wieso man überhaupt äh, fähig ist, eigentlich wie so eine Art Terrorregime, eigentlich auch so sieben Jahre aufrechterhalten. Man muss dort eben auch sehen, Aber Kalifornien ist wirklich eigentlich sehr... also auch sehr ein instabiles Gebiet geworden. Also erstens ist es sowieso noch sehr dünn besiedelt gewesen. Sehr viele englisch sprechende Siedler, die da eingeströmt sind, angespanntes amerikanisch mexikanisches Verhältnis. Russland hat ja irgendwie Anfang des 40 Jahren tatsächlich auch noch eine Rolle gespielt. So also bin ich überhaupt mal auf das Thema gekommen. Der Souter hat auch ähm, das Fort Ross, das russische Fort, oder die russische Festung in Kalifornien. Also es kommt, der, der Name kommt eigentlich von Rossi, ja. also mhm. von Fort Russland. Und Russland hat sich dort dann eigentlich auch so in den 30er, 40er Jahren eigentlich vom amerikanischen Kontinent zurückgezogen. Ähm, ja, weil sie sich dort, dann, also weil eigentlich ihr das Reich so ein
0: bisschen überbleibt war. Ja, ich finde, es ist äh, schon noch genug. <lacht> <die> halbe gutes Kalifornien. Kalifornien hat jetzt auch nicht zu denen gepasst. <lacht>
1: genau. Und äh, ja, in dieser Zeit kommt ja eigentlich auch hier der. Aber der, der berühmte Verkauf von Alaska gehört dort auch rein, wo mhm. Russland eigentlich Alaska an äh, die Amerikaner verkauft. Zum Spottpreis. Genau. Ja, 1848, eben, Kalifornien wird jetzt, äh, amerikanisch, dementsprechend wird auch neu amerikanisch. 1848 ähm, ist auch noch ein Jahr, wo es dann eigentlich erst richtig abgeht mit Siedlern, die eigentlich vom Masten von der USA äh, auf Kalifornien strömen. Und der Grund ist natürlich der Goldrausch. Mhm. Und lustigerweise ist auch dort äh, eigentlich wieder der Sutter mit drin, weil es wird kolportiert, dass der, also dass der Goldrausch eigentlich initiiert worden ist, wo auf seinem Gelände äh, bei der Sutter's Mill, das ist so eine ja, also halt so mit Wasser sagen Sägewerk. Ja. Äh, dort ist Gold gefunden worden und das hat dann eigentlich so den grossen Hype ah, eigentlich okay. ausgelöst, äh, wo der im Goldrausch äh, aufgegangen ist. Und lustigerweise war der Goldrausch eigentlich auch im Souter sein Ruin, gewesen, weil erstens äh, eigentlich all seine Arbeiter davor gezogen sind, weil eigentlich der Goldrausch halt sehr viele Leute eigentlich dann äh, abgezogen hat. Mhm. Also ja, ich meine, das sind ja alles so also – Glücksritter. – Glücksritter. Genau, weil es eigentlich alles wirklich arme Leute gewesen, die halt einfach irgendwie
0: also, kann man mit haben, der ja.
1: Versprechung, jetzt irgendwo da so ein Nugget zu finden, mhm. einen grossen Reichtum irgendwie gesucht haben. Und das hat äh, anscheinend tatsächlich so zu einem völligen Kollaps auch oder so Unternehmen in Kalifornien auch geführt, weil äh, anscheinend einfach wirklich einfach alle Arbeiten sind einfach davongelaufen. <lacht> Es hat irgendwie nie mehr, mehr einen, einen Grund gesehen, wieso man äh, halt, also gut, vielleicht für so einen Tyrann wie der sowieso nicht, mhm. aber auch sonst irgendwie hat es keinen Grund mehr gegeben, ähm, irgendwie lohnarbeiten äh, zu, be zu betreiben, zu einem geringen Lohn. Äh, ja, und dann haben sich die Leute gedacht, da kannst du ja gerade so gut selber einfach für Gold graben. Mhm. Also sprich, sind dann auch die Arbeiter äh, weggelaufen und zweitens ist auch äh, seine ganzen Plantagen und Ländereien sind eigentlich völlig zerstört worden, weil denn äh, auch anscheinend ist er eigentlich wirklich völlig rücksichtslos auf irgendwelche Grundbesitz ist einfach mehr oder weniger das ganze Land umgraben worden
0: von irgendwelchen Leuten halt ist schon geil wo er wäre ja genau so also einiges irgendwas gemacht hätte, also. <lacht> <lacht> ja er war einfach echt Jahre zu früh. <lacht>
1: Ähm, ja, das ist dann eigentlich tatsächlich sein Ruin. G'si. Ja, das ist eigentlich dann mehr oder weniger alles zusammengekommen ist sein Imperium Neu-Helvetien. Und ist dann auch also halt wieder in eine riesige Verschuldung hineingekommen. Also, ja, Schulden machen, das weiss er ja, wenn man, man das macht. Erfolgreich. Aha. Und äh, die kommt eigentlich aus also der, der Gründungsmythos von Sacramento. Um, wo eigentlich eben ihm zugeschrieben wo wird, was aber eigentlich gar nicht stimmt, weil es äh, einer von seinen Söhnen war. Also ein Sohn, also mindestens ein Sohn, ich weiß nicht wie viele, äh, sind dann eigentlich auch wieder nachgezogen auf Amerika.
0: Ah, von noch von Borddorf, oder was?
1: Ja, eigentlich hat dann einer von seinen Söhnen ähm, Sacramento gegründet. Der Grund war eigentlich, weil der Souter wieder irgendwie so einem riesen Schuldenverfahren irgendwie war und dann mehr oder weniger äh, eigentlich das Ganze... Geschäft eigentlich mehr oder weniger seinem Sohn äh, überschrieben hat. Mhm. Clever
0: move. sympathisch. Zuerst lasst ihr die gute Kinder im Arm aus und dann es und eck, das ist so gut <lacht> 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 ein Ablach. Okay. Und
1: äh, also er ist anscheinend glaub, sowieso nicht mehr arbeitsfähig gewesen, weil er einfach also so ein starker Alkoholiker gewesen ist, ja. dass er, äh, dass er glaub, sowieso nicht mehr können arbeiten oder denken äh, Sein Sohn glaube ich ein bisschen mehr im Kopf gehabt. und ist dann darauf hingewiesen worden, ähm, dass es noch so Ländereien gibt, eben am Sacramento River. Also ist natürlich auch ein bisschen ein Gamble, gewesen, aber wir ist davon ausgegangen, dass dann eben ähm, auch wieder durch ähm, so Gold also, und dann Grundspekulation der Bodenpreis eigentlich wird steigen. Er mhm. hat dann dort die Ländereien gekauft und eigentlich auch ein Siedlung gegründet, sehr abkürzt, ja. das heutige Sacramento. Mhm. <lacht> genau. Es wird auch geholpertiert, das habe ich irgendwie gar nicht können. Also ich habe es da nicht nochmal gefunden, ich habe es einfach irgendwo gelesen, dass anscheinend auch der alte Sutter, der Johann August Sutter, Unterschreiber ist von der, von der ersten Gründungserklärung von Kalifornien. Okay. Sehr wahrscheinlich wird es stimmen. Ja. Also er selber ähm, verliert dann eigentlich auch noch einen Rechtsstreit eben über irgendwelche Ländereien, die er dort gehabt hat. Dort fühlt er sich extrem ungerecht behandelt äh, von den USA und geht dann auf Washington D.C. und äh, <lacht> probiert dann äh, im Kongress das irgendwie anzufechten verbringt dann eigentlich mehr oder weniger seine letzten 15 Jahre von seinem Leben in Washington DC, und verarmt eigentlich total und steigert sich dann in so einen so eine Rechtsstreit ein und äh, probiert da irgendwie auf oberster Ebene Recht zu bekommen, wo eigentlich mehr oder weniger ignoriert wird, äh, seine ganzen Anstrengungen. Und 1880 äh, stirbt er verarmt irgendwie in einem Hotel in, in Lititz bei, bei Washington.
0: Trump Hotel. <lacht> genau. Okay. Ja. Und wie äh, ist seine Sohn der also erste Dipl, oder? Ja, was ist dem eigentlich geworden ist, weiß ich gar nicht. Klasse. Das ist echt, äh. Also, aber jetzt muss man mir gleich noch erklären, wieso wie ist, ist der so legendär, geworden, so ein legendärer Sittler ist? Die Legende oder die Verehrung ähm,
1: also kommt eigentlich wie hauptsächlich natürlich, oder ist in Kalifornien losgegangen, ähm, hauptsächlich weil er eben der Grün als Gründer von Sacramento gilt. Mhm. Und das, äh, wegen dem ist er eigentlich bekannt worden. Gut, wenn du dann sicher mal die Bekanntheit testen, dann, äh, dann wird natürlich auch dann sicher sehr viel verklärt. Und also jetzt sind wir, da kommt es auch ein bisschen rein, ähm, dass ja Amerika selber schon kleiner ein fragwürdigen Umgang eigentlich mit seiner oder mit, äh, mit der ganzen Geschichte, was eigentlich so die Erschließung vom Westen anbelangt. Mm. Ja, das ist ja irgendwie nach wie vor eigentlich eine eher verklärte Geschichte. Es
0: sind einfach heute obwohl es echt brutale Robber sind, oder? Also, wow, eigentlich man könnte auch sagen, fast ein Genozid, oder? Also ja, das
1: ist auch ein, äh, also ein Begriff, der heutzutage auch wirklich gebraucht wird. Ja, mm. dass, äh, dass das eigentlich ein Genozid an der, an der indianischen Bevölkerung war. Und eben halt so das Heerenbild von, also von der Zivilisierung irgendwie, ja. von, dem, von dem wilden Westen, ist mir dem glaube ich, auch, also auch in den USA natürlich äh, heutzutage eher daran, das äh, ein bisschen Frage stellen. Aber ja, das hat dann eigentlich wieder zugeführt. Ja, eben, so ein bisschen die Legendenbildung. Und eben, also, es ist ja schon auf eine Art geil an seiner Geschichte, dass er irgendwie zufälligerweise irgendwie einfach so viele unmittelbare Berührungspunkte hat zu so mega wichtigen Ereignissen. Auf seinem Grundstück, also, geht irgendwie der Goldrausch los, ist irgendwie dann auch wie noch so ein Sinnbild so vom Abzug von der Russen in mm. Kalifornien und und und. Und das Gleiche passiert dann halt auch, äh, auch in der Schweiz. Also, es gibt auch, äh, zum Beispiel in Burgdorf gibt es äh, so ein, äh, Suter Denkmal, ähm, ja. das ist irgendwie jetzt das Jahr, das Jahr, äh, letztes Jahr, nein, ich glaube das Jahr, oh, das Jahr so im Nachzug da von der Black Lives Matter-Bewegung bekannt worden, <lacht> weil es, also es ist irgendwie, es ist verhüllt worden von der USO.
0: Okay, haben Sie es nicht gerade in die Aare gerührt? Ich nein, das nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. egal.
1: Also 1987 ist in Sacramento mal so eine, ähm, so eine johann august Zutter statue erstellt worden. Zumindest eher der, mhm. ähm, der Founding-Father, wie man dem sagt, in Amerika. Die Statue ist jetzt äh, auch dieses Jahr wieder entfernt worden. Ah, oh, sicher. Weil eben mit so Black Lives Matter ähm, ist das natürlich auch ein Thema geworden, also auch bei der, bei der indianischen Bevölkerung. Mm. und das auch also ein bisschen neuer eigentlich angeschaut worden
0: hat der Bundesrat da eine Protestnote nein ich kann mich eigentlich ja, nicht lustig die machen aber ich finde das schon noch krass also ja als du jetzt erzählt hast mit der, der nein, HZ ist völlig und, äh, also völlig verstörend es ist völlig krank was dort abgegangen ist und ja dass man so die Leute eben noch so lange eigentlich noch verklärt hat das ist ja wirklich bis vor ein paar Jahren hat man ja kaum über so Zeugnis geredet also ja ich gewissen Kreisen natürlich schon, aber ja, ja. So in der breiten öffentlichen Wahrnehmung sind das eigentlich alles Helden, oder die, die pionieren dort im Westen mhm. in der Regel. Logisch, man weiß, sie sind auch mal ein bisschen schade, es waren ja viele so Leute, die etwas um Kerbholz gingen, die vielleicht auch auf etwas in davon gelaufen sind, oder? irgendwo in Europa oder an der Ostküste. Mhm. Aber jetzt sind gleich irgendwie so, es wird ja total romantisiert und verklärt, aber das ist eigentlich eine mega brutale Geschichte. Oder?
1: Ja, also eben dort hat es halt schon nicht, dass ich irgendwie einfach so ein bisschen als Schlitzohrige so ja, ehrenzustellen. Genau. Also natürlich gibt es irgendwie Sachen oder Ereignisse, wo, wo, ja, wo man natürlich auch mit irgendeinem gewissen Zeitgeist irgendwie kann erklären. Ja, aber so Zeug es nicht, finde ich. Also aber, in äh, dieser
0: Zeit hat es schon auch Aufklärung gegeben und äh, logisch hat es einen Sklavenhandel gegeben, aber also, es hat dort auch schon Bewegung gegeben, wo der Sklavenhandel bekämpft. Und, mhm. und wenn Sklavenhandel ist, ist das so eine, aber wenn man äh, so Leute, die noch quält, so sadistisch fast, mhm. da ist das noch wieder äh, noch eine höhere Eskalationsstufe. Oder? Und, äh, also es hat jetzt auch noch, ähm, noch so einen interessanten Bericht gelesen von
1: einer Historikerin, die hier Luzern äh, an der Uni arbeitet. Das hat sie eigentlich erst gerade äh, so Ende 19 äh, geschrieben. Mhm. Also bald vor einem Jahr, ähm, eben, wo sie das eigentlich ein bisschen neu analysiert und irgendwie also ein bisschen der Umgang eben mit dem Souter. Sie bezieht sich jetzt natürlich halt hauptsächlich auf die Schweiz, wie mhm. auch die Schweizer ähm, Ja, aber in Kooperation mit äh, Amerika oder dass zum Beispiel Liestl ist äh, so eine Städtepartnerschaft mit Sacramento eingegangen. Mhm. Oder hätte städte Partnerschaft mit Sacramento und dann eben irgendwie das auch in, der, in den 80er Jahren. Ähm, ist dann auch da in der Schweiz natürlich geweibelt worden, dass man das irgendwie auch finanziell unterstützt, oh, die Souterstatuen und ich weiß auch nicht, was. Und äben, es ist dann halt wie auch damals schon nicht so gewesen, dass man das gar nicht gewusst hat. Mhm. Also es hat auch dort anscheinend im Regierungsrat schon auch Stimmen gegeben, die ja wo schon sehr kritisch äh, dem mhm. Gegenüber gestanden sind, ob das, äh, ja, ob das wirklich sehr gescheit ist, äh, jetzt einfach irgend so ein, so ein Denkmal
0: aufzustellen für so einen. Ja, ich glaube, es gibt so ein einen kleinen Wechsel so in der Wahrnehmung. von dem, Früher war man vielleicht noch mehr bereit, irgendwie zu, äh, das so ein bisschen zu relativieren. Oder? Und quasi wie so, als wären wär das so Sachen, die halt so ein bisschen zu dieser Zeit. Oder? Und dass das mhm. halt so normal ist, sind ja noch... Ja, noch viele sind so noch viele umgegangen mit äh, eben, Minderheiten oder ja, mit diesen Leuten und so und ich glaube, äh, jetzt ist man schon oft auch ein bisschen weiter, dass man das auch ein bisschen differenzieren kann. Oder? In der Diskussion, es wird schon, schon höher gewichtet und es ist ja auch völlig richtig. Irgendwie. Also eben, es hat mich jetzt einfach ein genommen, wie genommen, wieso seine Wahrnehmung in der Schweiz war. Es hat das in den in den also, 80er Jahren angefangen, oder aus? Also, wo ähm. die Diskussion losgegangen ist, über die Statuen.
1: Ja, also, ich meine, das, eben, das, ähm, ich glaube, die, die, die Geschichte, das ist da, wie natürlich, glaube schon so eine Art, wie so, rückimportiert, ja, wurde dann halt mhm. aus Kalifornien in die Schweiz, ähm, also, eben, mal dort halt, eben, so, ein bisschen das Gründer-Vater-Ding gegeben hat. Gut, logischerweise wird man das dann wie eben in der Schweiz irgendwie dankend angenommen, mhm. wenn da, <lacht>
0: Wir sind im wichtigen äh. Amerika, haben wir etwas Wichtiges gehabt. Wow. Ja, ja, genau. Ah, das ich ist ja eher bei uns, oder? Kann man sich noch so ein bisschen <lacht> auf die Schulter klopfen. Äh. Ja,
1: so ist das. Sehr Und spannend. Gut, in einem Jahr wird sich auch der ganze Diskurs oder irgendwie die Wahrnehmung ja nicht grundlegend. Also mal sicher vielleicht ein bisschen schneller irgendwie verändern, aber ja, es ist halt nach wie vor so, dass,
0: das, eben, dass das so ein bisschen die
1: Verklärung von dieser Zeit halt einfach
0: oben ist. Ja, also ja, da müssen wir ja nicht mit dem Finger mega auf Dummies zeigen oder so, dass mhm. sie da mega geschichtsblind sind, sind wir ja auch in unseren Dunkelpunkten.
1: Ja, und das ist tatsächlich dann mal so ein paar Wochen auch in den Medien, eben, halt eben auch wegen dieser Verhüllung da in der Schweiz irgendwie, da auch in den Medien gewesen. Ja, und eben, da hat es dann natürlich auch so ein bisschen Anfeindungen wieder gegeben, auf, eben Leute, die das dann wie nicht so also das Nestbeschmutzer-Ding wollen.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe ja auch mal eine Täscherdiskussion am Rand mitbekommen. Also ja, das ist ein bisschen Ja, ja aber jetzt geht es ja glaube ich um irgendwie seine Familie, irgendeinen Onkel, oder Dick der, im Sklavenhandel. Ich glaube, der Onkel, der mit Sklavenhandel
1: ja. Geld verdient hat, ja. ja.
0: Eben, da, also ich finde, da muss man ja auch wieder... Ich habe keine Ahnung, was du hast, wenn noch <lacht> Post getät, ich weiss wirklich nicht, ich will mm. die überhaupt nicht verteidigen, aber was du jetzt erzählt hast, was der Super da angestellt hat, muss man sagen, das ist der Fall ist ja eigentlich klar, so ein Mensch, für den solltest keine Statuen bauen, eigentlich. Aha, ja, also. das ist schon so. Also,
1: also gut, eigentlich sollte man für gar keinen äh, ja. Statuen ja, bauen.
0: Außer für Künstler. Ja.
1: Aber gut, die ganze Statue diskussion da. Das wäre wieder, glaube ich, eine eigene Sendung.
0: <lacht> genau. Oh, ich sehe gerade, mein Anker geht zur Neigung. Wegen dem hören wir jetzt auf. Darum hören wir jetzt auf und wir hören uns bald wieder. Danke für die sehr spannende Folge, Gerne. Und, und ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Dann.